0: 欢迎来到致敬霍金，我是李想。那其实今天啊，应该还是在正月十五以内，所以李想在这呢，还是祝大家新春快乐。那么这一期呢，虽然说是致敬霍金，也是跟前期一样啊，呃，和麦克斯韦有关，所以多多少少也算是致敬麦克斯韦吧。那么。就像前一期和上一期我们说的啊，上一期是番外，就是从这一期开始呢，是要进入到高能模式了。那高能模式也分初级和高级，对吧？大家还记得李想说起过，麦克斯韦方程组其实是有两个表现形式，一个是积分的形式，一个是微分的形式。其实大家说麦克斯韦。方程组的优美的形式，更多的啊是指微分的形式。那么积分呢，相对没那么美丽，但是呢，积分形式更容易理解一点。所以理想在想啊，为了大家能够循序渐进的去理解我们麦克斯韦方程组，所以就打算从积分的形式开始说起。我们先复习一下啊，这麦克斯韦方程组的四个方程分别是讲什么内容？那么第一个呢是讲电的，是高斯的电场定律。第二呢是讲磁的，是高斯的磁场定律，啊，第三个呢是讲电声磁的，所以呢是，当然发现的人是法拉第啦，就是法国的法拉第，但是是麦克斯韦把他用数学的方式表述出来的，但是还是说是法拉第定律。那么第四个呢是安培麦克斯韦定律，这个呢是磁生电的一个变化。呃，原来是有安培定律的，然后呢，麦克斯韦再给他进行了一个修正或者是补充，那么就成为了安培麦克斯韦定律。这四个方程大家都记住了啊。那我们就从第一个高斯的电场定律开始说起。啊、呃，在说电场定律之前啊，我们今天可能就比较熟悉了。一听说是场啊、呃，就想到了这个无形的、摸不着也看不见的部分，但是呢，它。有这样一种表述吧，或者说可以有这样一种描述，是用场这个概念来描述。那今天我们如果说，啊、呃，图像化这个场啊，会很多时候看到一些图片是啊、呃、网格状的，或者是线状的一些东西。那么时间来到了十六世纪、十七世纪的人们，他怎么去想象的时候呢？往往，呃，更多的去想到是线穿过。或者说，我们想到跟嗯没有接触也能感受到的东西是什么呢？就是阳光啊，光，所以是平行线这样的概念。好了，有了这个概念呢，那我们的高斯啊，这个高斯大神就想到说，我要描述一个电场。它所产生的一种正电荷和正电荷之间，或者负电荷和负电荷之间，或者正电荷和负电荷之间的一种关系，我怎么去描述它呢？又看不见摸不着，所以我就要想到借助一个实体的东西，就是有一个如果实体的面，我插入到这个电场当中去，那么这个面有一定的面积，对不对？通过这个面积的场，我们假设它是很多线啊，通过的线越多，那么这个场的能量就越大。通过这个面的。线越少，那么它的场的能量就越小，所以我们有场强这样一个概念吧。用这样一个概念呢，我们的高斯大神啊，也是通过库伦的这个电荷的正和反，这个是我们上一期番外啊，大概说过的，呃，就有一个库伦的定律，著名的平方反比率啊。如果没有听过上一期的，大家可以去听一听啊、呃，那一期不是非常的烧脑啊，大家可以理解一下就好了。那么。根据这个电荷的一正一负形成的这个电场，如果我们放一个面进去，我怎么样计算它的强度？或者说我们怎么去数它那根线呢？一咬牙一跺脚，那我就硬数吧。假如它有，我就一根一根的线数，数它有多少根，它的强度就有多大。那么这个怎么数法呢？我们想象一下，如果这个面是垂直于这个射过来的线的，那很简单，我们就要数这个多少根线就行了。那还类似于求面积，大家想一想是不是？首先呢，我们理解啊，这个场是均匀分布的。那么均匀分布的，接下来就是在面积上最多就是一个系数，就是你长乘宽之后再乘一个系数，不就知道它强度的总量了吗？啊，我们再想象一下，自然界当中千变万化，你垂直于这个电场线啊，我们说它的这种情况一定不会很多，大多数情况下都不是垂直的。那个这时候呢，我们假设还是平面的话啊。那么就要想到，它就会有一个夹角，这跟我们计算阳光照射到一个平面上面所接收的能量是一样的。它并不是说一串阳光过来的能量斜着照到一个平面上面就全部接收的，它是会有一个平面投射的。那么想想啊，有了这个夹角，这个平面，假如我们是剖面去看这个平面的话，是不是根线？然后有一个夹角，有一个线，而这个线是跟这个夹角相邻的。那么我们现在要算这根。斜的射过来一根线，也就是三角的话是斜边，那想到哪一个函数呢？三角函数当中的 cosine 嘛，对吧？ cosine 就是邻边比上斜边。好，那么 cosine 这个三角函数找到了，这个夹角我们知道了，那这根电场的线，我们知道它强度了，一乘乘上这个 cosine 的 t h e 哎，我们就知道射在这个平面上的这一条线的能量有多大了。好，到这儿呢，我们能够理解啊。一个平面，但是我们再说自然界当中哪有那么多平面，对不对？所以自然界当中更多的是一些自由的，或者说我们就说曲面吧。那曲面怎么去计算呢？也有办法，就把这个曲面用函数给描述出来嘛。我们想想，曲面只要是连续的，它应该是有解析的方程能够描述的。如果不是解析的，啊、呃，如果不是连续的。那它就不是一个连续的面，即便是两个面组成的交汇面，那么我们可以用一个方程组去形成一个啊、呃、叠加的方程啊来描述一个面、哎，这都是可以的。这有个问题啊，如果这个面是起伏不定的，是不是这个夹角就不断在变化的？大家在说这句话的时候，就有一个潜在的概念，就是如果这条线穿过这个平面的一个点的时候，那么就会在很局部的这个曲面上面做一条切线。或者说我直接当它非常小的时候，是不是我就可以理解成它就是一个平面？那么这个平面的西塔的夹角我们就有，啊、哎，这就是一个微积分的概念啊。那么我们把每一个这个夹角的量都算出来之后，把它求和，那就是这个曲面通过的所有的电场线的总和，也就是这个电场的强度。这个大家有一个概念了。那么数学上面用什么工具来表达呢？就是我们前面说的积分，而且是定积分。定积分呢，就是这样的，就是这个曲面描述的函数，我们前面说了都能拿得到的。有了这个描述这个曲面的函数之后，我们刚才概念里边是把它全部变成很小很小的一个个平面。那么这个平面，我们还可以说，假设它就是一个一个非常非常接近于矩形或者长方形或者正方形啊，这都很好计算的的一个个面，它的夹角我们都有了。然后把这些夹角根据这个描述的函数重新拼一遍，然后我们就获得了这个面的总和。那么这个表达是我们用数学去表达，我们常见的啊就是一个拉的很长很长的一个 S。如果是一个函数一个区间的话，就是从 a 到 b 或者从 x 到 y 等等这个范围，那么就是一个固定的曲面，就是这个样子。那么，由于我们是一个闭合空间，我们更普遍的表达，我们就在这个长长的 S 上面加一个圈这个圈呢，你就可以理解为是这个面积的范围。那么就可以说啊，这个长长的 S 就是求和，就是这个符号后面所有的东西都得求和。那么求和的是什么东西呢？就是每一个裁的小小的，但是又很规整的，接近于长方形的，或者接近于正方形的这个面积去乘上这个面积上面的电场的强度，总体就是大的曲面的电通量。它们曲面通过有多强有多弱，都是可以根据这个函数来表达出来的。我们要成立方程的话，它还有一个等式，等式右边是什么呢？等式右边就是它的电通量。q 再乘上一个常数，这个常数什么呢？是一个介电常数。那么通常我们因为讲的是真空环境下面，所以是真空的介电常数 epsilon 0。啊，真空的介电常数。然后呢，是它的一个导数啊，就是分母是 epsilon， 上面是一，分子是一这样的一个形式，这就作为一个常数了。好，这就是麦克斯韦方程组的第一个方程。啊，积分形式下的第一个方程，也就是高斯电场定律的方程。那同理啊，我们磁其实是一模一样的思路，只不过我们这里要讲一点，就是在自然环境当中啊，我们到现在还没有找到一个词是单磁极的。比如说你拿一个磁铁过来，你怎么着有一个南极，就一定有一个北极。有一个北极，就一定有一个南极，你就你找不着一个说，我光有一个南极的磁铁没有的，对不对？它都有一个南极，同时带这个北极的磁铁，也就是说，它不可能像电荷一样，我只带正电不带负电，或者只带负电不带正电的单独的电荷，或者单磁的磁极，所以它一定是复合的。那复合的话，在真空当中就形成一个从南到北，或者从南从北到南形成的一个磁力线。啊、呃，磁力线啊，这个概念。那么这些磁力线一圈儿一圈儿的，自己给自己包裹起来，像一个蚕宝宝一样。只不过两头蚕宝宝像那个苹果屁股一样，正往里凹的啊，两个头，那就是接着呃，南极和北极的。这全部圈儿起来的。那么这就是它的磁场。那么这个磁场，我们一样的，如果中间加一个平面进去，我们就简单。那么如果说是曲面进去的话，我们就得用什么？用。刚才说的积分的形式，而且是定积分的形式，就把它搞定了。只是说，因为它是单磁极进多少就出多少，那么这个词通过的量恒等于零，对吧？就对于这个面积，你不管怎么弯曲、曲里拐弯，怎么去扭，通过的就一定是进多少出多少，就一定是零，恒等于零。所以右面的它就不再是一个 Q 一个具体的值了，而永远等于零。啊，大家有这个概念的，基本上高斯的磁通量、磁场定律，哎，就搞定了。那么接下来我们再来看第三个，就是法拉第定律了。法拉第牛就牛在什么呢？他作为一个没有受过高等教育的人啊，不断的倒腾，然后竟然在实验当中发现，在磁场当中移动的小铁棍能产生电。那当然了，这个东西最后要把它数学归纳出来的话，那当然还是麦克斯韦的功劳了。但是这些变化。法拉第就已经把它搞定了。那么这个变化，我怎么用数学来把它表示出来？哈，那么我们还记不记得小学里边我们说的啊？法拉第做的实验是怎么做的？在这个磁场当中，他用一个小的金属棍儿，对吧？在南极和北极形成的磁场当中滑了。首先它不动，它是没有电的；其次呢，是顺着磁场方向呢产生啊。呃、哎，我们小时候做实验，我记得很清楚，就是电流。基本不动，但是还有一点点抖动，那就是因为你滑的时候还不是完全平行于磁场线的，对不对？它总是有一点点角度，那么才产生的一点点电流。你手总是做的没那么漂亮的嘛？那么只要垂直的这个磁场线，它就能产生电。不动或者说是顺着磁场线方向，你都产生不了电的。而且发现什么呢？你动得越快，这个电流就越大；动得越慢，电流就越小。那是嘛？你不动了，那就是动得越慢嘛。最慢的那种就是不动，不动就没电啊。那么法拉第这个概念来到麦克斯韦，他是怎么总结的呢？很简单，首先我们磁通量前面已经有概念了，只不过现在这个磁通量跟什么有关系？还跟时间有关系，所以就得去什么去除一个时间的变化，时间的变化率和这个磁的磁通量的变化率是成反比的，哎，所以是一个是比值的关系，所以在原来磁通量的高斯定律下面得出一个时间，只不过我们在。算这个变化的时候，我们还记得吗？你要把时间掐得非常小，因为你每一次变化是来，它不是匀速直线的切割的方向变化，是不是？所以它就要的每一个小小的时间都要变化，所以要给它切的很小很小的时间，我们来个极微小的时间的变化一除啊，好，这个就是磁通量的变化了。那么后面呢，产生的是什么？这个变化之后产生的是电场，那么这个电场就有一个什么？电场环流，电场环流，我们记得安培右手定则，理想在前一期讲过啊。这是一个闭合的环路当中，对吧？那么电流产生之后，就产生了什么磁通量？那同时，我知道了磁通量之后，我的四个指头指向的地方就是电流流向，电流流过的方向。首先有这个概念，有了这个概念之后呢，我们就知道，那么如果说是个电场，不是在那个环流里边产生嘛？环流边产生。呃，就像我们离心力啊、呃，我不知道大家有没有概念啊。这个离心力是怎么产生的？如果我们手里拿一根绳子系着一个小球啊、呃，相对重一些，你甩，然后你就手上会感觉到有个力，这个球好像要飞出去了，但是它就不飞。那这个球产生的这个离心力是垂直于什么的？是垂直于这个小球形成圆周的这个切线方向。垂直于这个切线方向，刚好和你牵着这个球的这根垂线同一个直线，而且力向是相反，所以我们就啊统称它这是什么离心力。那同样的，我们产生的电场也是跟环流上面切线方向是一致的，就像我们曲面一样，我们把环流上面的电场的方向用积分的方式把它累积起来，呃，和之前产生的磁通量它是相等的，啊，变化率是相等的。好了，这两个东西一等，就这么简单。我们麦克斯韦就把法拉利定律做实验的这些东西，通过数学给它描述出来了。啊、呃，当然，至于怎么写，我们体会这个思路就好啊。大家有了这个思路之后，一看表达式就知道了。呃，当然了，你想现在就不读这个公式了啊。如果你在网上或者我的公众号以后会贴出来啊，你拿着看也可以。首先，这个磁通量是。这一个曲面的面积，所以我们这个大 S 下面就加了一个小 s， 是指这个面积。那么电通量的求和呢，就是这个大 S 上面加一个圈圈，因为它是整个磁场当中总体的一个圈圈。然后呢，下面加了一个闭合的曲面，所以是一个 C 啊。这样，这一个公式它所表达的内容，哎，我们就形成了，这就是法拉第定律。但是啊，我们说这就这么简单的相懂了吗？不。还有一个符号的问题，什么符号呢？就是磁所产生的电和磁的方向是相反的，这是什么概念呢？我也是在前一期讲到过的，就是为什么麦克斯韦的方程当中有那么多，不只是说我们说的高斯啊、麦克斯韦自己啊，或者是之前讲的库伦啊、安培啊这些人，那么还有一个谁呢？就是奥斯特。奥斯特他讲到的一个概念就是磁通量感生出来的电场啊，和磁通量原来的方向是什么？是相反的。我们想想看，也是。如果不相反是怎么样？如果不相反，它就是我产生这个电和你的磁是一个方向，然后再驱动你磁，再产生电，然后不断的去驱动这个事情，那这事儿就永远停不下来了，没完了。也就是说，他会什么？用我们今天的话说，最终他会违反爱因斯坦的狭义相对论。但是在当时的话，你不可想象，它没有一个平衡机制，所以自然界当中就有一个平衡机制，所以刚好是反向的，所以磁产生的电场它的方向刚好相反，所以在我们刚刚说的这个两个方程中间，任何一个前面加一个符号，那一般呢我们在右边是表示磁的，左边呢我们表示电的，那么所以磁在前面再加一个符号，那么这个法拉第定律的总体表述就完整了。那最后一个方程就是安培麦克斯韦定理了。那么安培麦克斯韦定理啊，最早呢是基于安培定律的。安培定律我们很熟悉了啊，右手法则。然后呢就是电生磁。那么最早呢，安培定律呢又可以从毕奥萨瓦尔定律当中得出。毕奥萨瓦尔呃，之前理想也大概介绍过啊。好，那么从一个闭合的电流环路当中啊，它能产生磁场。啊，这就是安培定律。那么用数学表达，它是一个什么意思呢？呃，可以这么理解，就是说我们在整个环流当中啊，还记得安培右手定则，就是它是把这个线路啊做成这个环状的，像弹簧一样一圈一圈一圈怎么绕起来的。那电流经过这一圈一圈之后，就会产生磁场。那每经过这个环流啊，呃，李想在之前说过啊，一句到环流的时候，我们微观来看。它就相当于是这个圆的环做做的切线方向产生的能量，那么把这些切线方向所产生的能量呢，全部积分起来，路径积分啊，也就是带着矢量、带着方向的，全部把它累加起来之后，哎，就可以得到总体的磁通量了。那么这个时候我们可以怎么理解呢？表达的时候就整个磁通量就等于电流去乘上磁导率。这个磁导率呢？如果我们作为常数，它就是谬0啊，这样一个记号。知道这个长相之后啊，如果我们去查公式，查到就可以了，就知道了。好，那么这就是原来的安培定律。那么理想不止一次说过了，这个安培定律其实产生的这个效果啊，和之前的高斯的电场定律和磁场定律是有差异的。这差异呢，就是通过麦克斯韦来把它修正出来的。我们先说啊，麦克斯韦修正了哪一部分东西呢？整个磁通率通过这个积分形式来做，这没问题。那么右边的磁导率去乘上电流，就是整个闭合电路当中的总电流啊。但是麦克斯韦加了一项，加了哪一项呢？就这个真空磁导率还要再去乘上一个项目，一个什么项目呢？其实我们也很熟悉，就是电通量。那为什么去乘上这个电通量啊？呃，我们设计一个电路。想一下，如果我们有一个电池啊，通过一个环路之后，另外一端接着一个电容啊，我们为什么叫电容？就是因为它能存储电，对吧？叫电容。好，就这么简单的电路啊，电池接上一个电容，然后把导线全部连起来之后，加上一个开关。当开关打开之后，电池这个时候会发生什么呢？从它的正极开始向电容进行什么充电？那么。电容进行充电时候，电容要慢慢的存储电，对吧？我们假设这个电容存储电是需要时间挺长的啊。那么在它没有充满电之前，整个电路当中它是不通的。大家想象一下，电容它是不断的充着电，但是电容的电容的正极和负极之间是正在存储电荷。所以它的另外一端，它的负极这边是不会把电流给流出来的。比如说有个杯子，我们不断的往里灌水，在有一段时间水灌进去，它不会溢出来，对吧？这电容相当于一个杯子。如果我们这样理解的话，那么安培环路我们就发现有电流的时候会产生一个磁场。那在电容不断充电的时候，假如啊，我们说按照高斯的磁场定律。电容是两块金属板吧，中间能够存储一定的电荷。我们把这块高斯的曲面放在电容的这两个平面板之间，会发现什么情况呢？因为没有电流出现，但是电荷呢是不断的在积聚。那没有电流，电荷又在积聚，变的是什么？是不是电场强度？那么电场强度在变的时候，产生磁了没有？也会产生，所以才要加上这一项。是什么呢？这个磁通量，那么如果没有这项的话，是不是就和高斯定律就不符了？哎，你好像说这个时候磁通量的电场的变化好像就不产生磁场了，对不对？所以这一块就是麦克斯韦给加上的部分。那么电通量的这个积分形式我们很熟悉了啊。那么当然了，还要在对于时间的一个变化，所以下面再要除一个时间。那么真空磁导率又乘上了电流，又乘上了电场通量，那么所以把磁通率给单独提出来，这个没问题。这个小学里我们就有了啊，就是共同的知因子，我们说提取公因式就把它提出来，所以我们就会看到了一个方程式，左边呢是整个磁通量，右边呢是真空磁导率这个常数，去乘上环流的总电流，然后再去乘上对于时间变化的。电通量，好了，安培麦克斯韦定律就出来了。好，我们再把四个方程组合在一起，描述电通量的，描述磁通量的，描述磁生电的，最后描述电生磁的，是不是所有的这四个函数就涵盖了整体的电磁的变化，那么这个呢，就是我们今天说积分形式的麦克斯韦方程。那这样啊，呃，理想不止在一个平台上面发布我们的节目。那么有些平台呢是能够上图片的，那么理想呢就把这个公式啊、呃，因为大家都知道数学公式一般不太容易用文本形式来表示啊，所以呢我就把它作为图片呢就把它放出来。那么另外有一些平台是不能放图片的，那么大家呢就辛苦一下，关注一下理想的公众微信号。理想主义，李氏木子李。我在节目发布之后的一两天的时间内吧，啊，我就把麦克斯韦方程组的积分形式先通过公众微信号推送出来。那么剩下更高能，也是更优美的微分形式，啊，我们呢就放到下一期再说。但是下期可能会花时间比较长，因为还要解释全微分的概念，要解解释。散度、梯度、那不拉算子，或者叫做哈密顿算子啊，啊、呃，然后呢，还有一些旋度啊，等这些概念，所以下一期啊非常高能，呃，想挑战一下的话，呃，大家可以期待一下啊。不过其实我觉得最挑战的是理想自己了，能要把这些部分完全绕开图像的形式，要靠语言把它讲出来。挺难的。那不管怎么样，呃，理想做完功课啊，我估计这一期间隔的时间会比较长，你想得好好想想怎么讲。呃，那好了，废话就不多说，今天呢就暂告一段落。不过在节目快结束之前啊，理想最后在元宵节之前啊，还是祝大家新春快乐。那么，如果跟理想希望有更多的交流，可以关注理想的公众微信号“理想主义”，李是木字李。高能的部分，我们下期再见，拜拜。